0: Ladies and Gentlemen, Bibelskönig Goldemund, Psalm 62, Folge 63. Ich habe letztens gelesen, ich erzähle jetzt mal so ein bisschen Plausch am Anfang, ich habe letztens gelesen, dass 95% aller Podcasts, ist allerdings eine Statistik aus den USA, aber ist ja egal, vielleicht gilt das ja für Deutschland auch, 95% aller Podcasts kommen nicht über Folge 3 hinaus. Und 90% aller Podcasts schaffen, Boah, was war die Zahl? Folge 20 nicht oder so? Die die zweite weiß ich nicht mehr. Die erste fand ich krass und die zweite war auch krass. Aber habe ich es gerade vertauscht? Ne, 95? Ne, 90% 90 schaffen nicht Folge 3. So war es glaube ich. Und 95% schaffen es nicht bis Folge 20 oder so. Ist ja auch egal. Könnt ihr selber nochmal googeln. Der Punkt ist auf jeden Fall, dass ich es fasziniert finde, dass ähm, Bibel schon ein Gold im Mund und davon bist du ein Teil von diesem Podcast ähm, ist mittlerweile bei Folge. Lass mich nicht lügen. Warte, ich sag's dir: Folge 400. Das hier ist 428. Folge 428. That's crazy. That's crazy. Und wir wollen heute in der Staffel 7 von Bibelstern Goldemund Psalm 62 behandeln. Und mich hat letztens jemand gefragt, wie ich, warum ich das überhaupt mache. Ähm. Und ich, das wollte ich ganz kurz nochmal erzählen, das ist das zweite Anekdote, heute haben wir nicht so einen langen Psalm. Ähm, ich habe damals angefangen, ein Freund von mir hat gesagt, ich soll mehr Bibel lesen. Er hat mir das empfohlen und ich fand das todlangweilig. Ich kann mich da noch genau daran erinnern, ich fand es langweilig, die Vorstellung, mich morgens hinzusetzen und Bibel zu lesen. Also das war sein Vorschlag, dass ich einfach aufstehe, bevor, ähm, bevor die Kinder wachsen oder das Kind damals noch. Und Bibel lese. und ich fand das so langweilig. Und deswegen habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht. Und was ich dann gedacht habe ist, oh, ich mache aber gerne Podcasts Podcast oder ich will eigentlich gerne einen Podcast machen. Und warum nicht einen Podcast über die Bibel machen? Also quasi auf der einen Seite ein bisschen tricksen, mich motivieren, diese Bibel zu lesen. Und ähm, auf der anderen Seite auch noch einen Deep Dive und auch noch irgendwie Content draus zu machen. Und das fand ich so schön, dass ähm, ich so viel Spaß daran hatte, als ich die erste Staffel gemacht habe mit dem Markus-Evangelium. Da habe ich so viel gelernt. Ich war so, what? Und ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ich bin eigentlich auch ein sehr interessierter Mensch. Und das alles zu lesen, was da drin stand und in Staffel 1 dann eben auch euch zu erzählen oder dir zu erzählen, vielleicht bist du ja schon seitdem dabei, ist einfach wahnsinnig schön. Und deswegen bin ich immer noch dabei. Und jetzt... Machen wir kurz ein Gebet draus und dann ähm, steigen wir ein im Psalm 62. Jesus, danke, dass du schon, du bist noch treuer als 428 Folgen. Jesus, danke, dass du so treu bist. Du bist treu seit einer unglaublichen Ewigkeit und du bist auch noch treu. Du wirst treu sein für die Ewigkeit und ich bin so dankbar, dass du dich nicht änderst und dass du uns nicht verwirfst, wenn wir irgendwas Blödes machen oder wenn wir was machen, was wir bereuen oder was auch immer und ich Und ich danke dir, dass du ähm, mit uns auf dem Weg bist. Und dass du Vergebung und Gnade schenkst. Amen. Psalm 62 Ein Psalm Davids. Auf Gott allein vertraue ich fest, denn von ihm kommt meine Rettung. Er allein ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg, in der mir nichts geschehen kann. Wie lange noch wollt ihr alle über einen einzigen Herr fallen und ihn töten, als wäre er brüchig wie eine Wand, die einzustürzen droht, oder wie eine schon rissige Mauer. Sie denken darüber nach, wie sie mich stürzen können. Mit Absicht verbreiten sie Lügen über mich. Nach außen reden sie freundlich mit mir, doch in ihren Herzen verfluchen sie mich. Ich will fest auf Gott vertrauen, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg, in der mir nichts geschehen kann. Meine Rettung und meine Ehre kommt allein von Gott. Er ist meine Zuflucht, ein sicherer Fels, auf dem kein Feind mich erreicht. Vertraue alle Zeit auf ihn, mein Volk. Schütte dein Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Ob edle oder einfache, vor den Augen Gottes sind sie nichts. Wenn man sie wiegt, sind sie leichter als Luft. Versuche nicht, dich durch Ausbeutung oder Raub zu bereichern. Und wenn du reich wirst, mach den Reichtum nicht zum Wichtigsten in deinem Leben. Gott hat klar und deutlich gesprochen. Viele Male habe ich gehört, du allein, Gott, hast alle Macht. Und du, Herr, bist gnädig. Du wirst jeden Menschen nach seinen Taten richten. Yes, yes, yes. Also, schön mal wieder was von David zu lesen übrigens. Ähm, David beschreibt hier auf der einen Seite zuerst, spricht er von sich selbst im Singular, also, oder Singular ist gut, in der Ich-Perspektive auf sich bezogen, ähm, aus seiner, wie es ihm geht. Und dann, ähm, ab Vers 9 geht darüber zu eine Ansprache quasi an die Versammlung zu zu geben oder beziehungsweise an die, man würde heute sagen, an die Gemeinde zu geben. Und ähm, ein schönes Bild ist ja hier übrigens benutzt mit der Mauer. Ähm, Was früher Leute gemacht haben, logischerweise, war Stadtmauern, also man muss sich das ja so vorstellen, gerade vor ein paar tausend Jahren, das hat sich dann in Europa gerade so im Mittelalter ähm, hin immer mehr gefestigt, aber die Burgmauern, die waren sehr, sehr stark und solide, wie man sich das vorstellen kann. Aber damals war das ein bisschen anders, als wir diese vielleicht mitteleuropäischen oder die auch deutschen Burgen manchmal so finden. Also wo wo man wirklich denken würde, ja hier kann ja niemand eine Mauer einreißen. Aber damals war das so, wenn man eine Stadt angegriffen hat, ähm, waren die Stadtmauern vielleicht nicht immer so top in Schuss, wie das ähm, vielleicht heutzutage bei renovierten Turiburgen der Fall ist. Und was die Männer dann oder die Krieger dann gemacht haben, was ja Männer dann im Endeffekt waren, was sie gemacht haben, ähm, die haben halt Risse in den Mauern gesucht. Und das ist das Bild, was er hier benutzt. Und ähm, die haben dann quasi diese Mauern zum Einsturz gebracht. Und manchmal tatsächlich einfach nur durch durch durch, ja, f- ähm, durch ihre Hände, wenn man so will. Ähm, und und durch, durch ihre Kraft. Und äh, natürlich jetzt nicht unbedingt bei bei riesigen Stadtmauern, ja, da, also das nicht, aber bei, bei kleineren Städten und so. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das Bild, was er hier beschreibt. Er sieht sich quasi, also er, die, er beschreibt das quasi so, als wäre würden die Feinde würden ihn sehen wie eine rissige Mauer oder eine schon rissige Mauer, eine Wand, die einzustürzen droht. Und das ist das Bild, was er hier nutzt. Aber er gibt quasi im Satz davor schon den Kontrast, dass Gott ihm ein, ein, dass Gott eine Burg wie ihn ist, eine Fels, eine, ein, ein Fels, eine Festung. Und, und dann sagt er ja noch, dass Gott ihn quasi auf einen Platz stellt, an dem ihm, also, wo ihm nichts geschehen kann. Und er ist auf einem Fels, auf dem ihm die Feinde nicht erreichen können. Also quasi, er ist total sicher. Nur in Gott ist er total sicher. Und seine Feinde sehen aber anscheinend nicht sein seinen Schutz in Gott und denken immer noch, sie könnten ihn ähm, zum Einstürzen bringen, wie eben eine Mauer. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr ähm, schönes Bild. Und dann am Ende spricht er noch einen sehr schönen, ich habe das letztens letztens darüber gepredigt, ähm, über, über Reichtum und über den Wert von Reichtum in unserer Zeit. Und David beschreibt das hier sehr schön in dem Teil. Den hat diesen, diesen Vers habe ich gar nicht benutzt damals. Ähm, aber es gibt ja auch noch mehrere von unter anderem äh, oder anderem im Neuen Testament gibt es ja auch noch. Jesus spricht ja auch über Reichtum. Und er sagt das hier eigentlich ziemlich deutlich. Und wenn du reich wirst, mach den Reichtum nicht zum Wichtigsten in deinem Leben. Und wir sehen das ja auch immer wieder, dass wenn Leute reich werden, dass sie nicht damit umgehen können, weil sie das zu ihrem zentralen Punkt in der Mitte in ihrem Leben machen, weil sie denken, das ist worum es geht. Aber Darum geht es ja gar nicht. Und es geht unter anderem, glaube ich, auch nicht darum, glücklich zu sein. Ähm, es ist gut, wenn wir glücklich sind, aber ich glaube, es gibt auch einen, einen Unterschied nochmal zwischen Freude zum Beispiel und glücklich sein. Und, Glücklichsein. und ähm, ich glaube, glücklich sein ist ein sehr temporärer Status und ich glaube auch reich sein ist etwas sehr temporäres Und ich glaube, unser Glaube sollte gefestigt sein auf etwas, was beständig ist. Und das ist ja das, was hier auch, was, ja, David hier auch witzigerweise, gut, dass ich es jetzt lese, ähm, genau so sagt, dass dass es nichts von Bestand hat und dass das Einzige, was eigentlich wirklich Bestand hat, Gott ist. Und dass er eben diese, und jetzt kommen wir wieder zur Mauer und zu der Burg, die Burg, die Gott ist und die Mauer, die zu einzustürzen droht, ähm, dass er eben durch Gott auf einer Burg ist oder in einer Burg ist, ähm, hinter einer Mauer, die sicher ist. Lirum Larum, das war doch gar nicht schlecht. Ich habe es ich äh, irgendwie doch gerettet, glaube ich, die Erklärung. Ähm, ja. Das ist Psalm 62 und ich freue mich drauf, wenn du morgen wieder mit dabei bist zu Psalm 63. <lacht> und meine Frage des Tages übrigens noch. Welche Rolle spielt Reichtum in deinem Leben? Würde mich interessieren. Sascha at kein ähm, Ich habe schon so ein, zwei E-Mails bekommen ähm, und eine WhatsApp. Ähm, von einer Person, die meine Nummer hatte. Und ähm, wir können gerne ins Gespräch kommen. Würde mich total freuen. Äh, ich glaube, es ist immer cool, über Erfahrungen, die man im Glauben macht, ins Gespräch zu kommen. Und das ist zum Beispiel einer, welchen Platz hat Reichtum? Welche ja, Priorität hat Reichtum? Und, und äh, ja, Geld allgemein in deinem Leben. Okay, bis morgen. Ciao.